1: Och välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Stål. Jag sitter här i studion med min projektledare Elin. Och i och med att det är de här speciella tiderna med corona och allt vad det innebär så har vi bestämt oss för att köra ett specialavsnitt och intervjuda in någon gäst även den här veckan. Så vi kommer nu att göra precis som förra veckan att Elin är den som styr spakarna och jag bad er på Instagram att ställa lite frågor till mig eller till oss. Ja, vi river av dem helt enkelt. Är det nu jag ska kliva in? Det är nu du ska få kliva in, det absolut. Min cue? Det var din cue. Varsågod delin? Tack, då tar jag över taktpinnen. Som sagt, eller som du sa, vi ska ju köra en ganska regelrätt frågestund idag. Mm. Du har ju fått in en här massa frågor och jag tänker att jag bara väljer och raka helt fritt här. Ja. För... Ops, våga ta någon som även involvera dig, för folk är ju nyfikna På dig också Jag såg det faktiskt Ja. Också någon som undrar vad jag har för utbildning Exakt, Och... So feel free ja, Vi kan vänta lite med dem <laughs> Det är faktiskt en tjej Som har frågat Min kära fråga Hur Mår du? <laughs> ja, ni som har lyssnat på de tidigare avsnitten, om du är nylyssnare, jag har ju alltid gäster och intervjuar mina gäster. Men ibland så slänger vi in mig och Elin så här så att det är jag som blir då i gästens position. Och då finns det sju avsnitt med detta om man bläddrar bak i listan. Och Elin börjar varenda sånt avsnitt med Hur mår du? Och hon får allt ungefär en 3-4 minuters utläggning på det. Men alltså, jag mår bra. Idag så känner jag att jag har en sån här skön energi. Jag känner mig lite så här... Vad ska jag säga? Lite... Lite så. Ja. Det är en speciell energi i min state of mind idag. Alltså på ett väldigt bra sätt. Jag känner att jag liksom vill kavla upp ärmarna, lite så känner jag ehm, känner mig ganska glad så, så glad som man nu kan känna sig i de här tiderna ehm, ja alltså idag är det ganska kort svar jag mår fakt eller, faktiskt men jag mår bra så vad skönt ja skönt att höra att du mår bra hur mår du Elin? oj jag känner mig ställd mot ja. väggen. <laughs> men vad, är det här någon slags special, specialavsnitt? Ja, men det kan det väl vara. Vi bestämmer oss själva. Uh, ja, tackar som fråga. <laughs> jo, ja, men jag mår bra. Ja. Jag har en termoscaff bredvid mig. Ja. <laughs> men gud, jag blev nästan lite ställd av frågan. Ja, hur mår du? Ja, jag har nog inte hunnit kännt efter. Nej, det sa du i morse Ja. Nej, fråga. hur mår du egentligen? Nej, alltså inte, inte för att jag tryckt undan något slags mående. Utan det är bara så här, ja, mm, det rullar på. Jag känner mig lite som en sån här, som en hushållsrulle. Som man bara, så här, man, alltså på ett bra sätt. Man fortsätter rulla ut den. Och det är bara så här, jättekonstigt att skriva. Men, men det är liksom, det är mjukt och det, är liksom, det går bara att rulla på. Det finns, det finns nya liksom, pappersarka att förse sig med. Det är lite speciellt att prata om papper i dessa tider som att hushålls nej då det var på sånt det är het potatis det roliga var också att i morse så körde vi en, en live live frukost på Instagram och då så gjorde jag plättar och beskrev min plätt som blev så här ja men mina plättar just nu är eh, kladdiga inuti och krispiga utanpå och då säger du så nej du såg riktigt crispy utidan och det de är de de mjuka på insidan <laughs> och då säger du det är så jag brukar beskriva mig. Och ja ja så att, jo men det är bra vi ja. får till med lite extra inne i kammare från idag det känns lite exotiskt. ja <laughs> Nej, men faktiskt så länge som man liksom tog fram sminklådan hemma ja. så känns det lite kul att Får piffa till sig lite då. Gud, jag ska verkligen intervjua dig någon gång i ett kommande avsnitt, känner jag nu. Jag känner mig mot väggen, jag blir helt svettig. Det kan jag lova alla lyssnare, det kommer ske. Hjälp. Ja. Av, om jag blir så här nippre av frågan, hur mår ja, du? verkligen. Ställ mot väggen. Det här har så, mm. Då går vi vidare med nästa fråga. Mm. Nu är det jag som håller i frågepinnen. Ja, nu var du varit mer bekväm. Mm. Nu ska vi se, det här är en liten längre fråga. Ja. Min sambo hamnade i en utmattningsdepression förra året och har gjort en enligt mig helt fantastisk väg tillbaka. Han har dock så svårt att se det och jag vet att han tycker det är så jobbigt att han inte klarar av lika mycket som tidigare. Minnet är det han tampas mest med just nu. Kan du ge några tips till mig som hans sambo och den som är närmast honom? Jag kan känna mig så värdelös och otillräcklig för att jag inte kan hjälpa honom. Men det är ju inte mig det handlar om. Jag vill vara det bästa stödet. Men ibland känner jag mig vilsen. Alla tips och pepp peppmottaget så gärna. Ja. Eh, herregud. Eh, jag bara kastades tillbaka till min egen utmattning. Eh, som ju är åtta år sedan i sommar. Eh, ja. Det som jag tror är viktigast, eller så här, tror, säger jag för att jag har ju bara gått igenom min egna utmattning eh, tillsammans med då min, min ex-man. <kör> eh, och vi är ju inte på något vis ett facit för hur man ska göra. Eh, men det som jag upplevde var viktigt eh, det är alltså framförallt att man kan prata med varandra. Att du vågar fråga honom Både hur han mår på riktigt, att du vågar se igenom honom. För ibland, det upplevde i alla fall jag, att jag väldigt lätt... Alltså man lurar ju sig själv hela tiden när man är i den här situationen. Dels när man är på väg in i en utmattning. Och liksom då, då upplevde jag att jag lurade mig själv hela tiden för att kunna fortsätta springa, fast jag ville ju inget heller än att sluta, om man säger metaforen springa, men jag klarade ju inte av det, för det hade gått för långt och går det går inte att stoppa sig själv i tid så att jag upplevde att det blev alltså det blev så otroligt viktigt att när jag inte kunde se igenom mig själv och mitt beteende så att jag lurade både mig själv och då min exman så var det så fantastiskt fint och viktigt när han lyckades se igenom mig och det är ju, jag säger inte att det är ditt, att det är liksom ditt ansvar att göra det utan om det går och när du känner att så här, åh, här får jag syna hans beteende eller här får jag eh, ja men vänta nu stämmer det där verkligen, att du då vågar gå på och ställa den där extra frågan eller ja men du vänta nu stämmer det där eller hur mår du egentligen eller känns det verkligen så alltså... var du mottaglig för det då Ja, ibland. Jag kommer ihåg en gång när jag hade satt upp för mig själv. Alltså precis i början i sjukskrivningen. Efter kanske två eller tre månader. Så hade jag bestämt att jag skulle gå tillbaka och jobba igen. Och jag hade sagt till alla mina PT-kunder att jag kommer tillbaka till det här datumet. Att jag skulle börja jobba igen då. Och då var det som att... Och det, jag antar att det var på en måndag. Och så satt vi och käkade middag på kanske... Fredagen eller så och jag var så här oh men Gud helt inställd på att jag skulle gå och jobba på måndagen, precis som vanligt allt skulle vara som vanligt och hade jag bestämt mig för och då så tittar han på mig och säger men Fia på riktigt ska du verkligen gå och jobba på måndag? Och då var det som att så här, det närmaste jag har kommit att så här, marken öppnar sig under mina fötter. Och bara så här, allting bara rasar. Mm. Och egentligen så kan jag känna lite att det var där och då jag blev sjuk på riktigt. Eller att jag fattade att jag var sjuk på riktigt. Och då hade det... Ja, om, jag blev sjukskriven vid, vid midsommar och det här var kanske augusti eller september. Jag minns inte exakt. Men mm. det var ju ändå flera månader innan min sjukskrivning. Men jag hade bestämt och sagt till min läkare att nej men då ska jag komma tillbaka. Då ska jag börja liksom börja jobba igen och allt här men då började jag ju tillåta mig att bli sjuk mm. om ni förstår vad jag menar med att tillåta sig men då började min sjukdom sjukdomsinsikt komma och så så i det läget så var jag ju mottaglig men det var också för att han så slog hål på den här bubblan utan att jag var beredd så att jag hade ju inga försvar för att jag var bara så här. Så inställd på att det var så det skulle bli. Och där var det fantastiskt att han vågade ifrågasätta. Han vågade ställa mig lite mot väggen. Och han vågade fråga på fast jag försökte slingra mig och sådär. Så om man kan det som anhörig. Som sagt, man har inte det ansvaret att man ska göra det. Jag vill inte lägga det på någon som anhörig. För det är inte upp till dig att göra så. Men ibland kanske man känner att man... Får ett infall eller man vill fråga mer. Och så här, och då vill jag uppmuntra till att ja, fråga vidare. Var lite hård ibland. Testa i och med att ni står varandra så nära också. Ehm, så det är en grej som man kan göra om man vill och tillfället sker. och man känner att man kan det liksom. Ehm, och sen också bara som en så här, av omtanke. Alltid ställa en följdfråga på det man säger. Ehm, för som sagt, en grej som man gör när man hamnar i en utmattning är ju att man lurar sig själv eller man har ett svar- eller någon form av fasad eller man berättar för sig själv- och man kanske inte är så konnektad med hur det verkligen är. Och då är det väldigt omtänksamt av någon som står en nära- att säga, jaha men hur menar du då? Kan du utveckla det eller hur känns det? Att fråga vidare eh, och se vad man får för svar- så att man inte nöjer sig med att säga- jo men det är bra, nu känns det bättre. Okej men på vilket sätt känns det bättre- Mm. Vad är det som gör att det känns bättre nu men inte förra veckan? Eller förra gången du sa har så här. Då blev det ju så. Vad är skillnaden nu? Så att man vågar fråga vidare på det. Mm. Eh. Det låter ju som att han uttrycker att han är liksom besviken på sig själv. Och trycker ner på sig själv. För hon uttrycker ju som att, att han har svårt att se. Att han mm. har... Ja, och det fattar jag verkligen och kan relatera till. Men jag tänker att så här... Man får också komma ihåg att som, som närstående så är man inte en psykolog. Nej. Och man är inte en läkare. och man, är, alltså man kan göra hur mycket som helst som närstående bara genom att finnas där. För att det är så lätt också som närstående att man ska liksom lägga så mycket ansvar på sig själv. Och det kan, så här, om, han, om han säger sådana saker Då kan ju du vara, finnas där Genom att påminna om att Men kära du eller älskling det är inte så Eller kom ihåg det här Och liksom absolut bosta och liksom säga så här, hallå det där du säger Inte snällt eller det är inte sant Men också faktiskt så här, Allt är inte din sak att fixa eh, Han behöver själv Han behöver ju söka hjälp Hos någon, han behöver gå och prata med någon Han behöver ta sig vidare i det här Också för att balansera att en närstående kan inte rädda den som är sjuk. Den, sjuk. den som är sjuk måste tyvärr rädda sig själv. Och sen så kan man sluta upp och finnas där och så. Men så att man. Så, det är en hård fin balans mellan att finnas där och stötta där och att börja ta ett ansvar för att rädda den andra personen. Mm. Um, så att det vill jag också påminna bara som en liten pepp till dig. Alltså, jag, jag lovar och tror. Och jag är helt säker på att du gör så mycket du kan i och med att du lever med den här människan. Det finns ju inget värre än att se den man älskar gå sönder, på det här, alltså gå sönder på något sätt i någon sjukdom. Och då kan jag bara tänka mig att det är så jäkla svårt att inte ta på sig liksom att man ska fixa så att det blir bättre. Men det är inte ditt ansvar. Om man kanske redan har liksom lite gått över den gränsen då. Det finns mm. ju såklart ingen tydlig gräns. Men om man känner att man kanske för sin egen orks skull måste samla tillbaka sig lite. Ja, men då kanske man kan... Då kanske man kan liksom formulera det för sig själv. Ehm, och liksom formulera sig, okej, okay, men på, vänta, vad är det jag gör nu som gör att jag känner att jag måste backa eller ändra om eller så? Och så kanske man kan fokusera lite mer på... Dels någonting som fyller på sin egen energi. Och sen kanske man kan uppmuntra ännu mer till att vad, nu behöver vi liksom söka hjälp utanför hemmet. Vi behöver att du går och pratar med någon. Eller ring och prata med den här personen som har den här erfarenheten. Just det, att man inte blir den enda. Liksom. Precis, att mm. man inte är den enda som får ta... Liksom Snacken eller peppa och finnas utan så här, men du ring till dina föräldrar eller din kompis eller någon som, så att man kan hjälpa oss åt att liksom vara den som stöttar eh, och såklart jag förespråkar att liksom söka hjälp till att prata med någon professionell person om man kan antingen via vårdcentralen och få remiss till någon eller eh, det finns ju privat också såklart det är skitdyrt men alltså vad man kan hitta på för att man inte ska lösa det själv mm. För det är jättetungt att lösa det själv mm. um. De dagarna du till exempel då kände att du inte hade kommit någonstans Och det är så lång väg kvar Och det känns liksom Men du pratade ju bara senast för, förra veckan om att Hur ditt minne fortfarande liksom inte är som det en gång var mm. um. Vad hjälpte dig de dagarna? Eller vad hade kunnat hjälpa? Och få höra liksom från någon eh, annan? Alltså det som verkligen hjälpte Det var ju att skriva eh, För att bara säga om, om jag inte hade någon att prata med Eller att jag inte ville belasta någon annan eller så, så var det ju att skriva om eh, Alltså egentligen bara så här, Tömma så mycket jag kunde Från mig själv ut i eh, Tomma dokument i datorn För det blev någon slags Ventil för mig att så här, få ur Tankar och känslor som jag inte ens visste att jag hade Ehm och sen så här: var det lite som att de känslorna kring de tankarna då lämnade din kropp alltså, förstår du vad jag menar ja, alltså att lite, det blev lite utanför lite och sen så blir allting lite tydligare för att man har formulerat för det är alltså det överlag jag tycker med att ha, ha saker i huvudet är lite farligt alltså också farligt mm. men eh, det är lite så här för att det kan bli så himla stort i våra huvud. Och nu pratar jag inte bara när man är sjuk eller utbränd eller så. Utan även om man går runt och har någonting man tänker på i livet. Eller ångest eller bara en jäkla dålig dag. Eller man har, man har bråkat med någon. och bara Det kan bli så ofantligt stort och gäggigt i den egna skallen. Så att få plocka ner det och se det på papper. Vad känner jag? Vad tänker jag? Vad sa den där personen faktiskt? Vad sa jag? Eller hur... hur... Vad är det i mig som gör att jag reagerar så här nu? Att bara se det, läsa det, skriva och formulera. Det gör det lite mer hanterbart. Lite mindre farligt. Lite mindre, inte så uppförstorat och sådär. Mm. Så det kan jag varmt rekommendera. Att man provar i olika liksom. Ja, det är lite överskådligt. Ja. Annars är det ju så mycket som surrar runt. Precis. Um, lite ogreppbart verkligen, så det kan jag rekommendera överlag um, du frågade om vad som hjälpte mig i sådana dagar ja, förutom att skriva um, att så här, uh, ta en lång promenad med en kompis och säga så här förlåt nu nu har jag det här jag skulle behöva älta med dig, är det okej okay om jag bara får häva ur mig nu en stund och så lovar jag att vi, sen så kommer jag att fråga hur du mår, men att man säger Fråga om det är okej. Okay, alltså får jag ta den här platsen nu i det här samtalet idag? Eh, mm. så att jag bara, för att ibland... Man vill ju ofta så här känna att, eh, att det ska vara balans mellan att båda får prata. Man vill veta hur båda mår. Man vill liksom ha det utbytet. Men ibland så kan ju en kompis också få vara att... Så här, Hej, jag har ett behov att ösa ur mig. Kan du ta emot det här nu och lyssna? Och sen så pratar vi om dig också. Så att man så här kan få... Eh, Får känna att man helt fritt utan att känna att man tar för mycket plats i den stunden. Bara så här... Eh, mm. det, det, det hjälpte också, så här, just också. Just också att så här promenera samtidigt. Mm. Ta en lång promenad. För annars så blir det lätt att samtal när man sitter stilla. Typ över en kaffe eller en fika. Det kan kännas så intimt. Alltså mm. att man ska sitta och se varandra ögonen och man ska... Bekänna färg eller prata om sina innersta tankar. Så att gå sida vid sida kan bli lite mer, vad ska jag säga? Det är ganska tryggt. Det kan bli, det händer någonting skönt i kroppen när man är ute i friska luften och promenerar. Och sen att man också inte behöver sitta och stirra varandra i ögonen, men man är ändå bredvid varandra. Mm. Det kan bli väldigt fina samtal och ganska lätt att öppna upp sig i den stunden tycker jag i alla fall. Mm. Eh. I relation till hon som hade frågan här då. Mm. Skulle man skulle du rekommendera henne att göra en sån grej eller att jag skulle gud, få sin ja. sambo att göra en sån grej, att prata med någon annan eller att de går ut på någon sån... Alla de tre. Ja. Och framförallt viktigt för henne att hitta en ventil någonstans. I och med att hon stöttar honom, överallt, eller liksom hon stöttar honom så mycket då behöver ju hon hitta en ventil där hon kan dels få liksom tömma ur sig, det hon tycker är jobbigt med att leva med någon som är utbränd. För det är ju en jättejobbig situation för båda. Fast på helt olika sätt. Det är inget konstigt. Men också att hon hittar sätt att fylla på sin energi. Eh, så att, att, både få, att hon hittar en ventil. Någonting som fyller på henne. Och att de hittar eh, sina egna separata grejer. Och gemensamma. Mm. Lite så. Mm. Mm. Fint. Ja, antagligen är man väl kanske inte den... Det är hemma som tar mest plats. Nej. Om man har den rollen Precis. just nu för tillfället. Och det är nog väldigt lätt att så här, förminska sig själv och sina behov i det. Att så här, jo, men det är ju den andra som är sjuk. Mm. Ja, men det betyder inte att du måste stänga av dig själv eller inte existera. Eller att du, alltså du har lika stor rätt att tycka att det är jobbigt på ditt sätt som närstående till någon som är sjuk. Som att den som är sjuk tycker att det är jättejobbigt. Mm. Det är klart att min exman tyckte att det var svinjobbigt att leva med mig som var sjuk. Precis som att jag tyckte att det var svinjobbigt att vara den som var sjuk. Mm. Det är ju jobbigt på olika sätt och det måste finnas plats för alla i den situationen. Sen kanske man inte alltid heller kan trösta varandra. Det är ju, alltså Genom en sjukdom så är det i olika skeenden och stadier. Och det kanske också ibland är att så här, ibland behöver de kanske pausa från att var den som ska stötta varandra och kanske hitta det mer i nära och kära. Och att de kan få ha kanske. För jag kunde också tycka att det var lite skönt när min exman kom hem från jobbet och bara så här ah, pausa lite. kan vi inte bara se en serie och kramas. Nu behöver vi inte prata mer. Mm. Ehm, så att man kan också få fylla på energi i det som man har tillsammans också. Så att det inte allting handlar om att liksom situationen man är i, utan att de fyller på liksom näring och kärlek, dom emellan. och det kan vara som typ att så här ligga och krama sig i soffan och inte prata. Mm. Det kanske gör att de konnектор lite den dagen och får energi med varandra, mm. lite så. Fint.
0: How would you like to look år years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates,
1: like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Då tar vi nästa fråga. Hur ska får man sig ett avslappnat förhållningssätt till mat? Inte dela upp dig bra eller dåligt? Ja, det är... Jag kan tycka att det är svårt att svara på den frågan i och med att jag aldrig har haft ett dåligt förhållningssätt till mat. Så jag vet ju faktiskt inte hur det är. Så jag kan känna lite att... Alltså jag kan ju svara på det utifrån att... Eh, liksom mitt jobb och eh, att jag har någon form av kunskap och erfarenhet i... Hur jag, att jag har jobbat med människor som har eh, svårigheter med mat... eller en problematisk relation till mat. Men jag har ju inga egna erfarenheter. Så att, Jag vet inte, det är lite som att man skulle ha så här besvara hur, hur, hur det är att ha ångest... när man aldrig har haft ångest, kan jag mm. känna ibland... Eh, men du kan svara på det rent kliniskt. Liksom, ja, men, men, inte... li... ja, men alltså jag har ju jätteolika svar på den frågan genom åren. Men senaste tiden har jag blivit lite mer så här ja det är, jag vet ju faktiskt inte hur det är Nej. Att, ha, att ha en relation till mat som är jobbig ångestfylld, problematisk eller så. Så här, Kan jag egentligen svara på det på ett bra sätt? Jag vet inte, jag är inte så säker på det. Alltså, jag kan ju prova om man har det med sig i backning och att du, mm. du har allra största respekt och medveten om att, medvetenhet kring att du talar inte med den erfarenheten, men du, det du kan göra är ju att dela med dig av hur du ser. På. Ja, exakt. Ja. Mm. Och kanske vad du skulle säga till en vän eller en liksom släkting som anförtrodde sig det här till dig. Ja, precis. Jag vet inte varför jag har börjat tänka i de här banorna nu. I och för sig så har ju du en yrkesroll där du uttalar dig också. Ja, precis. Men, äh. Äh, nej, men jag har bara, jag, det bara slog mig nu när, när jag fick det frågan. Det är rimligt att ta den omvägen också och ha den respekten för, för vad folk liksom... Jag vet, nu bara kommer en liten så här tes eller analys, men kan det vara så... För att jag har inte tänkt på att jag kände så här inför till exempel en sån här fråga. Mm. Mm, men kan det vara så att vi... Det har ju blivit lite så här... Man, alla ska ha ett svar på allting idag. Eller man ska veta allt, man ska kunna allt. Man ska liksom... Eh, jag, jag vet inte, jag började känna att så här, Ja, har man ingen egen erfarenhet så kanske man inte ska uttala sig riktigt. Nej. Men ja, det som jag brukar svara... Det var bara en, jag blev lite förvånad så sagt själv över att jag känner så starkt att gud, kan jag ens eh, prata om det här? Eh. Men om det är din fråga att ta i, liksom? Ja, exakt.
0: Men är det är så... rimligt
1: respekt för, för frågan. Ja,
0: Frågeställaren känner...
1: också. Men så här då, det som jag... Här, när jag har jobbat med eh, personer som har eller en problematisk relation till mat. Eh, det som... Och sen också alla de samtalen jag har haft med... Eh, en vän som är samtalsterapeut om just det här- och i hon brukar jobba- så är det att ofta när man har en eh, svår relation till mat- så grundar det sig inte alltid, absolut inte- men många gånger så kanske det grundar sig i någonting annat- i att man försöker använda maten för att skapa kontroll- så att om man kan börja mot titta där, så här, vad tror du är grunden till att du har de här tendenserna eller att det har blivit så här? Kan det finnas så att du använder maten för någonting annat eller som uttryck för att kontrollera någonting annat eller att skapa någon trygghet eller så? Kanske kan man börja där. Och sen så vill jag säga att upplever man att man har en svår relation till mat så ska man också alltid fundera på är liksom, kanske jag behöver söka hjälp för det här för att det kan eskalera väldigt, väldigt fort börjar man mixtra med maten då kan det bli så fruktansvärt illa att så ätstörningar ligger runt hörnet och lurar och de är fruktansvärt svåra och tuffa och kanske omöjliga att bli 100% frisk ifrån så det är med största respekt som jag säger börjar man mixtra med maten prata med någon du känner, berätta vad du håller på med och kanske så här, ja det här ska jag fan söka hjälp med fort som tusen. In. sen vet jag att det är jättesvårt att få hjälp innan, man ens är, innan någon tycker att man är sjuk eller så, vilket Nej, är det. Alltså, att man inte jobbar mer förebyggande inom friskvård och så är ju det andra en annan diskussion mm. men att säga ta det på allvar börjar man mixa med maten så ska man veta att ja, det är fan ätstörningar, de kommer snabbare än vad man tror och det är ett helvete att ta sig ur. Mm. Det kan vem som helst som har haft den störning störningen vittna om. Ehm. Men som hon här beskriver att hon, hon, delar upp, hon liksom värderar ja. mat. Ehm, och delar upp det i bra och, och dåligt kategorier. Och det är ju så otroligt rimligt med tanke på hur mat liksom, eh, kommuniceras ut i medier. Med att, Bara att man pratar om det som kost. Ja, kost. Och det är liksom, nu är det nya dieten. Eller det här, gör dig, eh, det här gör dig ohälsosam. Eller det här är onyttigt. Nyttigt, onyttigt och allt det här. Jag fattar att man hamnar i det, verkligen. Ja, alltså det känns ju... Jättedumt att bara säga sig att sluta med det. För så enkelt är det ju inte. Men det är ju ett beteende som behöver upphöra. Och man behöver försöka hitta... Vad ska jag säga? Som ett, ett filter. Dels för att skydda sig utifrån att... Nej, mat ska bara vara mat. Mat är mat. Punkt. Och försöka att så här, neutralisera så att man inte värderar det på det sättet. Och sen är det klart att olika saker innehåller olika saker som påverkar oss på olika sätt. Men olika behöver inte vara fel. Och för att man äter ju varierat. Och man börjar där, så här, Istället för att tänka på allting som du inte får göra. Försök att tänka på det som du ska göra. Istället för att tänka då att... så här, Nu tar jag glass som exempel glass är jättedåligt det är dåligt, dåligt, dåligt kanske man intalar sig jo men du ska ju inte äta glass 24-7 i alla måltider så försök att ändra fokus till okej, okay, vad ska jag äta idag? istället för att tänka jag ska inte äta det här jag ska inte äta det här utan nu ska jag äta frukost nu ska jag äta mellanmål nu ska jag äta det här så att kanske börja så här: vad är det du faktiskt ska äta då? istället för att lägga fokus på allt du inte ska äta Eh, det kanske kan göra någon liten skiftning. Och att försöka, så fort du märker att du börjar värdera dina... Eh, Börja värdera utifrån bra och dåligt, ifrågasätta dig själv. Okej, varför gör jag det här nu då? Vad gör det med mig? Hur får det mig att känna? Och försöka liksom resonera med dig själv. Och försöka att göra det neutralt. Mat är mat, mat är mat. Mm. Och liksom komma tillbaka till någon slags grund och sen ha ett filter för all den här dålig påverkan som finns. För det finns otroligt mycket dålig påverkan. Och mat är ju så svårt för att vi kommer inte undan mat. Vi måste äta flera gånger om dagen för att överleva. Vi behöver äta resten av våra liv för att överleva. Det finns mat överallt. Så det är därför jag menar att börja mat bli ett problem. Det är... Så svårt för att vi är omgivna av mat i allt. Alltså vi kan ju inte gå en meter någonstans utan att det pratas om mat, det visas mat, det lagas mat, det ska ätas mat, det ska skrivas om mat. Ja, jag vet inte riktigt vad jag vill säga med det här. Men kan men... man inte, om man, om man vill börja någonstans så kan man väl kanske försöka rannsaka sig själv. Eh, OBS, nu pratar jag också bara rakt ut för, utan att tänkt igenom det som kommer komma ut men om man bara eh, tänker även om man fortsätter värdera, värdera i sitt huvud så kanske man kan sluta säga det rakt ut i alla fall till exempel det här, ja men nu ska jag synda eller nu ska ja. jag unna mig än det här. Eller, eller, alltså, så här... Ja, eller kanske säga det, så att man, för om det fastnar i huvudet så kanske det blir en sanning som ligger och skaver. Men att när man säger, alltså att dels att inte säga det till andra. Men, men jag att men, säga så, det, det... Det, det... Bara att prata klart mm. så förstår förstå vad jag menar. Alltså, säger jag det och så är det någon som hör det så är ju jag en del av att upprätthålla ja, fördelningarna och fortsätta absolut. den... Men om då att man säger det men att man direkt observerar eller kanske om man kan hindra men precis som du säger så att skapa en medvetenhet att så här oj, nu använder jag uttrycket synda eller undan mig mm. att, kan man ha det i huvudet och resonera med sig själv men också om man hör så här, åh nu ska jag synda bara, men stopp, varför pratar jag på det sättet mm. varför säger jag så så antingen i huvudet eller säger såklart för annars så förmedlar man ju det vidare absolut ehm. Men bara så att man lite så här uppmärksammar sig själv på nu sa jag det där igen. Mm. Varför gjorde jag det? Och så tänker man liksom hela tanken runt att, Fast ska jag verkligen säga synda? Nu, nu känns det som att jag gör någonting dåligt Så jag måste kompensera. Det här är inte så bra. Så att man kanske liksom håller sig själv i handen lite Och i så här, försöker vara en, en vänlig påminnare om att Nej, men så här vill inte jag uttrycka mig. Nu sa jag undan mig. Men vad menar jag med det då? Mm. Så att man liksom inte låter allting slinka ur helt obemärkt. Mm. Men är det en snårig skog att prata om, tycker jag. Mm. Och det blir snårigare och snårigare. Av någon anledning. Ehm. Ja, tror varför? jag att vi fick ihop något svar. Men varför tycker du att det blir snårigare och snårigare då? Handlar inte det om att du blir mer och mer medveten och får lite nyanser? Och... Eller jo, tycker du att det... Jo, det är det nog... Men sen så tycker jag, jag, tror att det blir snårigare och snårigare för att det är, eh, ja men dels i att så här, jag inte har någon egen erfarenhet så att jag har ingenting där att hämta. Eh, dels att, att samhället har förändrats, jag vet inte längre så här, det är ju som för det är skillnad nu mot tio år sedan. Vi har ett mer ätstört samhälle och ett mer osunt samhälle nu än för tio år sedan. Och då är det svårare att parera när man inte har någon egen erfarenhet. För att det som är normalt nu var definitivt inte normalt för tio år sedan. Ehm, och det som förmedlas och det, för liksom det som på något vis anses vara okej okay inom... Hur man pratar om mat och sen kan jag också det jag menar med en snårig skog är nog också att så här, det känns som att det är lätt blir så här: ja men det är lätt för dig att säga men du vet inte hur det är idag mm. Alltså att man är lite så här. man kan ge massa goda råd i all välmening. men jag, man har ingen aning och så här, för tio år sedan hade jag inte heller någon aning men nu har jag definitivt ingen aning för att nu är det ett ärligt talat, faktapsamhällen när det kommer till mat och vad som förmedlas kring mat. och mm, Jag vet inte om vi ska gå in på det här, men eh, det är liksom sådana små, små grejer som... Eh, jag vet inte. Nej, jag tycker det är svårt. Mm. Jag var på väg att gå in på en grej, men vi gör inte det. Men ja, nej, jag tycker att det är svårt. Det, jag bara menar att det, det är så mycket med mat som jag, jag förstår att folk har svårt att hitta vad som är sunt med mat. Mm. Hur fan ska man hitta? Vad, hur, hur man ska göra och parera den här snåriga skogen. Mm. Det är helt omöjligt. Nej, det är inte omöjligt, men det är skit svårt. Mm. Al respekt för det. Men det är väl lite som det här som du brukar prata om: att det blir så jäkla utifrån styrt. Ja, du vet ju att du har fått flera läsa mig. Eh, framförallt unga tjejer som. som eh, som undrar varför de som blir så svullna om magen ja. på ja men, eftermiddagar och kvällar och så och undrar om det är någonting som de inte tål eller så. Ja, varför magen är inte är platt när man går och lägger sig. Ja, precis. Exakt. Ja, men, magen är ju... Alltså, det, ja, precis. Man tror att så här, dels att man ska ha en platt mage är ju liksom kotym att man ska ha det inom situationstecken och sen att då att magen skulle se likadan ut under dagen det är fysiskt omöjligt för vad händer när mat och vätska och saker kommer ner i magsäcken ja, men det behöver ju bearbetas kroppen behöver ta hand om det blodet åker ner där vi är liksom, allting, när vi äter ätit allting måste ju jobba för att liksom omvandla det till så att det ska gå igenom kroppen och alla de här systemen och till slut komma ut som bajs det är ju en process och det är klart att då kan vi inte ha en platt mage som ser ut som en tom mage under hela dagen och när man går och lägger sig och man äter kanske fem måltider den dagen och druckit en, två och en halv liter vatten. Det, men det är väl klart att vi inte har en tom mage längre. Så då är det helt orimligt att magen skulle se exakt likadan ut som när vi vaknar, som när vi går och lägger oss. Det går inte och det är normalt. Det betyder inte att man har en intolerans eller en sjukdom eller att man är allergisk eller inte tål någonting. Det är bara så kroppen fungerar. Mm. Så. <laughs> ja. Det så lätt att känna att man gör någonting fel. Ja. För att det är det som kommuniceras. Fan vad tröst jag är på hela... Eller trött är väl fel ord. Men det är så, här, det är så synd. Det är så jävla synd att, att det har blivit så här. För att, som du säger, det är så lätt att göra fel. Och det är så lätt att hela tiden hamna i... Att man duger inte. Och bara det att man tror... För att det är det enda man ser, platta magar, så tänker man ju såklart när man står där 21 och 30 och man ser ut att vara gravid i tre, liksom 13, 17, 24 veckan. Då tror man ju att man är fel. Men du är en helt normal kropp för att du har ätit massa mat och druckit massa vatten. Som du ska. Det är kroppens sätt att leva och vara. Men då tror man att så här, nej men jag borde ju se ut som i gryningen i morse. Eller ut om någon annan, så klart Känner du dig orolig för att Edith växer upp i det här samhället. Ja, fy Jag har inte ens öppnat den porten än. Nej. Min dotter är ju två och ett halvt. Eh... Ja, alltså... Jag märker ju redan på så här små... Alltså, som den lilla grejen. Alltså, jag försöker inte, inte, inte göra någon grej av några färger, till exempel... Eh... Alltså, jag har inte, det här med rosa till exempel jag har inte gett rosa någon speciell uppmärksamhet det jag har gjort eller jag vill göra och gör är att jag presenterar massa olika färger och försöker att liksom <gör> ge henne en bredare palett så att säga jag vill inte förbjuda rosa eller liksom att hon bara ska rosa men däremot så erbjuder jag massa olika färger så att inte det ska bli att man bara ska rosa och sådär ändå så har ju hon fattat att rosa är ju någonting speciellt. Trots att hon har en förälder som absolut inte lägger någon vä värdering i att rosa får hon inte ha. För då fattar jag att det slår ju bakut. Men det är ju ändå någonting med att rosa är hon är två och ett halvt år tjej hon har redan snappat upp. Inte från mig hoppas jag. Men alltså jag har ändå gjort någonting för att försöka motverka det här. Ändå så har hon snappat upp att det är någonting med rosa. Ehm. Inte så mycket än, men jag märker ändå att det är en skillnad. Och då är jag så här, vad, hur kan det vara så? Och vad mer kommer... Ja, och vad mer kommer komma. Det kommer ju komma att... Nu har hon varit lite så här, apropå mat, att så här... Men tvååringar, två, treåringar kan ju vara lite så här, Dels att de ska ju bestämma själv. De börjar upptäcka sin egna vilja. De vill göra saker själv. Och, senast, och liksom mat är ju någonting i väldigt ung ålder som är lätt att få makt över. För ett litet barn har ju väldigt lite makt över sin egen situation. I det att den är väldigt beroende av föräldrarna. Och då är det så här, vad kan hon kontrollera? Ja, att inte äta eller typ att inte gå på toaletten. Det är ju behoven som man har som hon ändå kan påverka. Och det lär man sig ju väldigt snabbt som liten. Och då bara nu så här, en väldigt naturlig grej för barn i hennes ålder är ju att de periodvis blir lite kräsna. Eller så här, hon har upptäckt att så är äckligt. Och då är jag så väldigt så här, försiktig med hur jag reagerar. I att så här, vill hon inte äta? Jag vet inte vad som är rätt eller fel. Jag har bara ett barn, det här är mitt första men jag försöker att inte göra så stor grej över det. Så här, Vill du inte äta en middag en kväll? Men fine, du behöver inte. Jag tänker inte tvinga dig och jag tänker inte göra någon stor grej av det. För att hon kommer inte svälta ihjäl. Men jag märker ju redan där och jag fattar hur lätt det är att det blir knasigt med mat från tidig ålder. För att det är en grej som är svår. Och framförallt kanske om man har föräldrar hemma som skulle sitta och så här... Nej, mamma äter ju inte sånt, vet du. Nej, men det där är inte så bra. Är det det här att vi för att det nyttigt? Kommer aldrig komma sådana ord ur min mun. Eh, men om man inte tänker sig för, och man kanske har det tänket själv. Det är klart att även små barn direkt snappar upp det. Mm. Så att, ja. Som sagt, snår i skog. Mm. Svår. Mm. Vet du, vi måste faktiskt börja avrunda. Fråga två. Fråga ja, två eller tre. Fråga två. Var andra Nej, frågan? tre. Okay. hur mår du också? Och jädrar. Det är ändå en fejst i fråga. Ja, verkligen. Äh, men vi, vi, de stänger ju ner bygget här nu så att vi måste börja avrunda. Ja, gud. Det, men vi som sagt, det kanske, vi kanske inte får ha gäster på tag så att då kommer vi kunna få tid att fortsätta det här. Ja, vi har ju jättemånga frågor som jag inte ens hann ta upp här. Men eh, har du några avslutande ord? Ja, när vi ändå är inne på temat eh, Snälla, tänk på hur ni pratar om mat Och era kroppar inför era barn Eller andras barn Eller andra människor bara Hur ni värderar er själva Alltså bara det så här, Någon med en viss kroppsbyggnad Kritiserar sin egen kropp Framför någon som har en helt annan kroppsbyggnad Men som kanske känner att så där skulle jag jättegärna vilja se ut Men inte ens hon duger Då är det klart att jag inte duger eller att man pratar om att jag, har, jag är inte nöjd med... Alltså bara hur man uttrycker sig om sig själv eller om mat inför sina barn. Herregud vad det kan skadas om man inte tänker sig för. Så det kan vi väl alla ta med oss. Mm. Och jag fattar att det är lätt att det slinker ur saker för vi är inte mer människor. Men om vi försöker tänka lite extra på det så kanske vi åtminstone kan... Minska, liksom. Ja, göra någonting bra i alla fall. I det lilla, så att mm. säga. Ja, lite så. Mm. Baka stabila små personer <laughs> Ja, verkligen. Jag tror det. Mm. Och framförallt, det vinner vi ju själva på också. Mm. För då pratar vi inte skit om vår egen kropp, till exempel. Mm. Och då kanske man istället säger: Vad vill jag visa? Om man tycker det är svårt att säga positiva saker om sig själv, då kanske man kan tänka. Okej, men jag vill ju visa Edith att hon ska tycka om sig själv. Då får jag säga fina saker till mig själv. För att hon gör ju som jag gör. Så då bostar man sig själv genom att bosta sitt barn. Och så blir det två bostflugor i en smäll på något vis. Så det tror jag, det gör vi. Två bostflugor i en smäll. Absolut. Det tar vi med oss in i veckan. Ja. Fint, tusen tack för att ni lyssnade. Vi hörs på något sätt nästa vecka med eller utan gäst. Vi har ingen aningen. Det blir spännande. Mycket bra. Pusserkram. Hejdå. Hej. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Skjöden som klipper den här podcasten.